0: Las 12, las 11, en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora, en fin de semana.
2: Cope, estar informado. Remiten las nevadas, pero 11
0: comunidades autónomas siguen en alerta por viento, oleaje y posible riesgo de aludes. Ana
3: Huerta. Sí, las que continúan en alerta naranja nivel intermedio de riesgo son Aragón y Cataluña. Esas nevadas de las últimas horas pues obligan ahora al uso de cadenas en carreteras secundarias de nueve autonomías. Castilla y León, Cataluña y Asturias son las más afectadas. Precisamente las últimas borrascas están empujando a las energías renovables, sobre todo a la eólica, lo que está abaratando el precio de la luz, su precio, se desploma este domingo. Estará a cero euros durante 14 horas. Alicia García. Luz a
0: cero euros desde primera hora de esta mañana hasta las 7 de la tarde.
3: En otras tres horas
0: más, el precio será muy próximo a cero y no superará el euro por megavatio hora. En la última semana se han podido ver ya precios medios diarios muy bajos
2: que no han llegado a alcanzar ni los 10 euros. Y ha habido también ya una gran cantidad de horas
4: en que ha estado en cero. Este domingo, la franja más cara se va a situar entre las 10 y las 11 de la noche. Pero independientemente de todo
3: esto, recordamos que la factura de la luz que nos llegue en marzo se nos va a aplicar ya un IVA del 21%. Más cosas. Un joven de 21 años ha fallecido este domingo en Sevilla tras ser agredido en una calle de la barriada de Santa Clara. La policía investiga las, caus las causas. Al parecer, el chico habría sido apuñalado. Y te cuento también que la Guardia Civil investiga y alerta sobre una nueva modalidad Modalidad de estafas a través del alquiler de viviendas. Los delincuentes solicitan los DNIs y nóminas, entre otros documentos con los que efectúan compras de alto valor. Manuel Raez.
4: Los estafadores publican anuncios en páginas
1: de alquiler de viviendas, las cuales no son del usuario. Solo sirven como gancho para pedir copias de documentos de identidad y de las últimas nóminas con el pretexto de realizar un estudio de viabilidad económica. Así, los delincuentes realizan compras de productos tecnológicos de alto valor que financian
4: con los documentos aportados con entidades de crédito rápido. Y con ello, compran estos productos sin que los estafados se enteren. Para prevenir esto... Hay que tener cuidado al tener comunicaciones con
1: desconocidos a la hora de dar documentación, como nos explica Carlos Saiz, sargento de la Guardia Civil en Cantabria. Esto no quiere decir que todas las solicitudes de datos sean potencialmente delictivas, pero sí se debe tener un poco de especial cuidado en hacerlo pues, por canales físicos o debidamente validados, y no simplemente por WhatsApp o a teléfonos de los que simplemente se ha recibido una llamada.
4: En el caso de ser víctimas de una estafa de este tipo, lo que se recomienda es presentarse a la
1: policía y con toda la documentación posible
3: y más asuntos, psicólogos y psiquiatras subrayan la importancia de que se hable públicamente de los problemas de salud mental como una forma de darles más visibilidad esto a raíz de que esta semana el jugador de baloncesto Ricky Rubio que tuvo que dejar las canchas durante seis meses por un tema de salud mental, haya explicado qué le pasó y haya recalcado la importancia de pedir ayuda a los profesionales Cristian Fernández es psicólogo deportivo.
1: Que un deportista como Ricky Rubio o otros ejemplos hablen sobre esto de forma tan abierta es fundamental para que a ciertos niveles de la sociedad, pues llegue ese mensaje y entiendan que es algo totalmente normal que si tengo un 15 de tobillo pues voy a ir al fisio, y si tengo a lo mejor, pues determinados eh, problemas a nivel, pues por ejemplo, emocional pues voy a ir a un psicólogo, y no pasa absolutamente nada. Con la fuerza de ABC.
3: COPE Estar informado el Atlético de Madrid se enfrenta en el Metropolitano al Betis con la posibilidad de, de reducir distancias respecto al líder Ignacio Asuaga.
1: El conjunto madrileño recibe a las cuatro y cuarto en su estadio a un Betis que buscará a toda costa mantener su plaza europea en la clasificación. ¿Alguna novedad de última hora en el conjunto
3: del Cholo Simeone,
1: Antonio Ruiz? El
3: Atlético Madrid buscará esta tarde los tres puntos ante el Betis, primero por necesidad para apuntalar su zona el Champions y luego para sacarse el mal rollo del último partido y que le dejó fuera de la final de Copa. El Cholo no puede contar ni con Lemar, Azpilicueta, ni Jiménez, ni Griezmann y si mantiene lo probado en el día de ayer mantiene una pareja de ataque de nuevo inédita con Morata y con Memphis
1: Depay. El resto de encuentros que se juegan hoy son a las dos Villarreal Granada, a las seis y media Mallorca, Girona y a las nueve de la noche el plato fuerte del día. Leti de Bilbao Barcelona en tenis. Hoy tendrá lugar la exhibición entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Será la primera vez que Netflix transmita un partido de tenis en directo y lo hará a partir de las nueve y media de la noche. El partido se jugará en Las Vegas y en ciclismo hoy comienza la París niza pogachar Actual campeón del torneo y reciente ganador de la Strad Briance, no correrá esta edición de 2024.
3: Síguese en COPE, escuchas el fin de semana con Cristina.
0: Ana Huertas, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias. Y aquí continuamos, en fin de semana de COPE, ahora para hablaros de una mujer forzuda.
2: Cristina López Slitin. Fin de semana. COPE. Estar informado.
0: La verdad es que las personas son, os lo digo muchas veces, poliédricas. Una puede ser una madre estupenda y luego por detrás boxeadora. O puede, mmm, como Ángel Antonio Herrera, dedicarse a la Crónica Rosa y ser uno de los mejor, mejores poetas culteranos españoles. Sí, 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 sí. Bueno, voy a hablaros de una historia que eh, me ha dejado pati difusa antes de saludar a nuestro siguiente invitado voy a contarte que Angelita Villa fue una albaceteña de pro como mi abuelo Faustino nació en Cenizate en el año 1931 y se tenía por manchega de pura cepa casada, con cuatro hijos y aparentemente una mujer corriente pero, pero, ja, tenía un alter ego Angelita Villa se llamaba también Linda Baker y era la mujer de hierro de Albacete, capaz de arrastrar camiones con los dientes o con el pelo, de liberarse de camisas de fuerza, de partir barajas de naipes con las manos. E insisto, todos mientras criaba a sus cuatro hijos... Con su marido. Voy a conocer algo más de esta titánica mujer de la mano de su hijo Javier, el pequeño de la casa, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Javier Blay Villa. ¡Qué placer saludarte!
5: Igualmente, Cristina. Un placer encantado. <risa> buenas, buenas tardes.
0: ¡Qué gusto! ¿Cómo es ser hijo Javier de la mujer de hierro?
5: personalmente creo que es un privilegio es, 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 ha sido una gozada y sigue siendo una gozada porque sigue, sigue viva, sigue en la memoria por lo que podemos comprobar es, ha sido un privilegio Muy ha sido una persona muy admirable claro, el otro día le comentaba a una compañera tuya no podemos decir mmm, quién es nuestra madre porque para cada uno nuestra madre es la mejor eh, no hay mejor, es la mejor madre del mundo por supuesto que lo no fue para mí igual que son el resto de madres para todos pero fue muy especial, mucho
0: la verdad es que tenía que serlo eh. una mujer eh, cuanto menos, cuanto menos pintoresca eh, ¿de dónde salió el nombre Linda Baker, Javier?
5: Eh, fue cosa de mi padre que fue el creador de, de Linda Baker, el 50% del espectáculo era él pero estaba en, estaba en la parte de atrás claro, lado de ¿no? la era eh, eh, el presentador del espectáculo. Eh, lo de Linda, eh, evidentemente él decía porque era muy hermosa.
0: Es que lo era, es, ¿eh? en era la Linda. foto se ve sí. que era muy guapa. Fue
5: ¿Era, muy guapa, muy ¿era guapa?
0: alta, era baja? ¿Cómo era?
5: No era excesivamente alta, no. Era más bien, tampoco bajita, una estructura para la, para la época bien. Para <risa> aquella generación es bien, no excesivamente alta. Fuerte, hmm. pues, eh, con y tampoco excesivamente gruesa, ¿sabes? Una persona...
0: Sí, sí, era era así corpulenta, bella y mm. con melena larga. Y, y yo no sé, eh, había nacido en Cenizate, aunque durante la adolescencia se, muró, se mudó a Valencia, a, mm -hmm. a Cuar de Poblet. ¿Cuándo mm. empieza a darse cuenta de que es muy fuerte?
5: Pues mira, quería terminar de completar del nombre, porque lo de Baker, que es panadera, mm -hmm. o panadero en inglés... Eh, le viene porque ella de jovencita en, en, estuvo un, un, un corto tiempo trabajando en un horno, en una panadería donde manejaba los sacos de harina con una facilidad increíble y ahí, ahí empezó ya a llamar la atención ya, ya de jovencita por eso lo de Baker, lo de panadera linda panadera pero ya una vez casado con mi padre, mi padre era gente artístico y, y en aquella época mmm, llevaba a, a Sansón del siglo XX a Sebastián Jules un mallorquino que era un forzudo mmm, Hacía proezas y, y exhibiciones de fuerza Y lo, lo, lo representaba aquí en la península Él era mallorquín y Tenían mucha amistad Y esta persona se quedaba en el chalet de mis padres En su casa, no se sé si vivía con ellos Esa temporada Y una mañana que, que mi padre junto a Sebastián Fueron a hacer gestiones eh, Sebastián se había dejado las pesas de exhibiciones Las pesas de actuar eh, Fuera de, de la casa Llovía y se estaban mojando Entonces mi madre las cogió y las, las metió dentro. Cuando digo Sebastián, se asombró. ¿Quién ha cogido las pesas? Yo, completo, Angelita. Sí, claro, es que se estaba mojando y estaba, me sabía mal. y Paco, tú sabes que aquí tienes, <risa> tienes tienes lo mismo que yo, pero en mujer. Y claro, se dieron cuenta, pusieron un entrenador personal, se formó y se creó Linda Becker, la mujer de hierro. Fue una pionera en el atletismo femenino.
0: La bueno, es que me parece impresionante. Eh, mm. Bueno, tengo entendido que además fue una de las primeras mujeres rejoneadoras en España. ¿Cómo es esto?
5: Vaya, mi padre, todo empieza cuando ella llega a Cuart Poblet, se traslada a trabajar a, a una fábrica de abanicos de Aldaya donde conoce a mi padre, porque la familia de mi padre eran abanijeros, lo seguimos siendo nosotros también, somos ya la tercera generación y la cuarta de esta marcha, y, y ahí se conocieron. Pero mi padre, aparte de los abanicos, era, era novillero, era torero, muy aficionado. Y la involucró, la metió. A ella le gustaban mucho los caballos, muchísimo. Y entre mi padre y los caballos, pues al final se hizo rejoneadora, torearon juntos incluso. Y fue de las poquitas que había en la época.
0: Uh -huh. ¿Y hizo a la vez lo de los rejones y lo de la mujer forzuda o fue una cosa tras otra?
5: Una tras otra. Después del rejoneo lo dejó. Eh, mi padre también eh, dejó eh, el, los toros, no, no el mundo taurino, porque siguió relacionado con eventos taurinos y, y promociones y tal, pero lo, lo dejaron y entonces fue cuando que se creó la Mujer de Hierro, ¿Y finales esto... de los años 50.
0: Hmm. ¿Y esto cómo se hacía? ¿En circos locales? ¿En eh, teatros de comedia? Hmm. ¿Dónde, ¿Dónde representaba la mujer forzuda?
5: Principalmente en plazas de toros, campos de fútbol, eh, frontones, espacios grandes en teatros, en circos lo tenía más limitado porque tenía que meter camiones, eh, coche eh, estaba todo. entonces buscaban espacios, amplios en aquella época sobre todo plazas de toros y campos de fútbol ha hecho algún teatro, ha trabajado en circo porque de hecho su su modalidad artística es circense claro es pero eh, con carpa llegó a trabajar, pero muy poquito porque estaba muy limitada a hacer ciertos números solo. Los grandes, los, los grandes camiones y tal no los podía hacer. Camiones o autobuses, ¿eh?
0: Pero o sea... ¿cómo podía arrastrar camiones de gran tonelaje con los dientes? Pues tendría una dentadura no sí. extraordinaria.
5: Extraordinaria, desde luego. Y además hasta, hasta última hora, ¿sabes? La conservó muy bien. Sí, 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 fue era era prodigioso. Yo, yo no, nosotros los hijos eh, eh, últimamente eh, que está muy en, está, está en boca de todo, sobre todo aquí en, en Castilla-La Mancha, porque este año hubo eh, cambio de, de de conversación. Este año eh, han creado un premio en el festival internacional del circo de, de Alacete sí. eh, llamado Linda Vicca, la mujer de hierro que se da a una mujer circense que participa ese año en el festival, se va a, a todos los años. Entonces hemos rescatado sus cosas, las hemos sacado, los hierros que tenemos de ella, el vestuario, y al coger los hierros, nosotros no comprendemos cómo podía hacer eso. <risa> es que es, el hierro grande es que... que lo sujetaba con la boca y lo doblaba con la boca. No, no, es que entre dos nos
0: viene mal cogerlo. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿eh? Doblaba no no esta mujer, la, la mamá de Javier, eh, barras de hierro apoyándolas en la mandíbula, las golpeaba también sobre la pierna o las enrollaba en el cuello y mm. en los brazos. Incluso incluso arrastraba vehículos con el pelo, que eso también implica un melenón.
5: También, también tenía un pelo, siempre ha tenido un pelo muy largo también hasta la última hora. Sí, sí, sí.
0: Qué barbaridad. Una, una,
5: buena, una buena melena.
0: Pues encima fue buena paridora, porque tuvo a Paco, a Ángel, a Lola y a ti, Javier. Y tú dices que muchos eh, recuerdos de tu infancia están ligados a un SEAT 1500.
5: <risa> Así es, como mis hermanos. Yo nací ocho años más tarde que mi hermana, que es la tercera... Entonces hay, hay cierta diferencia generacional. Quiero decir Ellos vivieron la, la primera época muy intensamente y yo me la perdí, pero bueno, la acepto. Y, y, y en mi infancia, los recuerdos, de sobre todo de los veranos, ¿eh? que es cuando no teníamos colegio, son en el 1500, donde yo tenía ya mi oficina montada y mi, mi zona de juegos. Sí, sí, sí. Y, y muchas experiencias. Y tengo muchísimos recuerdos con ellos, de viajes también sufría, eh, yo un poquito porque, en verdad, trabajar siempre me ha me, he no, me ha impresionado mucho. Te estremecido, sí. Hombre. Es que hay fotos. Sí, sí. Tengo
0: una foto aquí de, de Linda Baker, de tu madre en bañador, mmm, apoyada uh -huh. con eh, unas botas tobilleras eh, sobre el suelo, uh -huh. y, y un caballero que no sé si es tu padre, que le agarra del pelo. Y, sí, y, y él está atado a una furgoneta que se desliza. Y ella impide ese deslizamiento. O sea que uh -huh. con el pelo impedía que la furgoneta y tu padre la arrastrasen.
5: A, a, ella arrastraba la furgoneta ¡Ah! con el pelo Así, ella eh, eh, hacía fuerza hacia atrás y, mm -hmm. y, 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 y movía la, la furgoneta ¡Ah! hacia delante
1: Qué Oye, <ríe> y, y lo... para hacia
5: de punto de unión igual el camión ay, ay. lo arrastraba hacia adelante hacia ella con la boca y es
0: curioso que tú dices que especialmente complicado de preparar no eran estos números sino partir una baraja de naipes en dos
5: eh, sí, mira, es un número que a lo mejor pasa un, no, no es tan vistoso como los camiones o los hierros, pero pero era era de lo más complicado. Partía una baraja de naipes completa en dos trozos con las manos. Y esos dos trozos los juntaba los, y los partía con una mano y la boca, la ventadura.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Ah? ¡Pero qué barbaridad! pero qué barbaridad Sí, era, era increíble. Oye, como para, nunca, como, no... como para hacerle trastadas a tu madre, ¿no? Saca una zapatilla y te destruye el culo.
5: Pues fíjate, la, la, es curiosísimo. Hay, hay un, hay un, no, es, no es una anécdota porque son muchas, pero ella llegaba a casa y, y si tenía que mover el frigorífico no lo pedía a nosotros. ¡Anda! Era la mamá. Ella era la mamá cuando estaba en casa, no era la mujer de hierro. Entonces si había que hacer un esfuerzo, ella no, no, no estaba para eso. Pues Ay, me encanta. Y era, era femenina y era madre.
0: O sea, era todo. Era era realmente poliedra.
5: transformaba sí. qué barbaridad. Transformaba. ¿Y qué tal se llevaban tus serían?
0: padres? ¿Cómo era la relación?
5: Ay, pues, pues eh, maravillosa, eh, ejemplar. No, no, Estaba todavía como hijo, pero pero vamos a ejemplar. Eh, fueron unos grandes compañeros de vida y fueron muy fueron fueron uno. Entre los dos se hicieron uno.
0: Qué bonito. Oye, Javier, sí. ¿alguno de los cuatro habéis heredado la fuerza física de vuestra madre? No, 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 no. Qué curioso, no, ¿eh? ¿Y sabéis si no. en la familia se había dado ese fenómeno? ¿Se si había gente muy fuerte? ¿Entre los abuelos, mm. los familiares, los tíos? No tengo constancia directa, pero
5: sí que he oído en, eh, aquí, en, en el pueblo, te digo aquí en el pueblo porque todo estoy en el pueblo de, donde nació ella, en Cenizate. Uh -huh. pasando el fin de semana eh, aquí en el pueblo sí que comentan gente eh, que, que son familia lejana son primos primos segundos terceros que mira mi bisabuelo tenía mucha fuerza porque cogía no sé qué de los arados y lo levantaba y o sea que aquí aquí algo hay aquí no hay algo hay bien.
0: aquí
5: algo hay sí, aunque no tengo constancia de ello pero sí que tiene que haber algo así
0: bueno es que Nosotros es fascinante no, no lo hemos
5: es fascinante y además,
0: y, y... dime dime Javier. no te
5: comento no no, que no, no, no empleaba ningún truco porque si hubiera sido magia, nosotros somos magos también y, y, y la magia pues pues ya sabemos lo que es Pero es que era real Sí, 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 sí. Real, porque ¿no? vosotros,
0: o sea, eso hay que decirlo Sí que habéis heredado la vocación por el mundo del espectáculo
5: Sí, sí, tanto de los abanicos como del espectáculo sí eh, mmm, Mis hermanos son, ah, Paco y, ah, y Ángel son magos Lola también es, ha, ha hecho magia, y está vinculada con el espectáculo, y yo soy cantante, o sea que la dama artística sí, y la de los abanicos también, también hemos continuado con ella. Somos los, los últimos fabricantes de abanicos de nácar de Europa, por no decir del mundo.
0: Y se llaman, eh, cómo se llaman, ¿Blai Villa? Sí, Blay Villa para que lo sepan los oyentes bueno pues lo que sí que saben los oyentes es que Albacete es internacionalmente conocido por su circo que, que realmente su espectáculo de circo tiene ya dimensiones mundiales que se desarrolla en el teatro circo y, y de hecho eh, hay una exposición en ese marco sobre, sobre Linda Baker hasta el próximo 25 de marzo estoy segura de que si Angelita Villa hubiese nacido en Wisconsin ya tendría alguna miniserie <risas> dedicada a su biografía, querido Javier
5: seguro pero está recibiendo mucho cariño ¿eh? ahora mismo lo está recibiendo y eso, eso es de agradecer
0: verdaderamente
5: sea, de agradecer,
0: Angelita sí. Villa, Linda Baker, la albaceteña que se convirtió en mujer forzuda Javier Blay Villa, la... muchísimas gracias
5: Encantado Cristina, te voy a para puntualizar y para finalizar te voy a decir una curiosidad. Yo, yo soy soltero y he vivido siempre con ella, hemos vivido juntos hasta que se marchó. Eh, y me decía en los últimos tiempos, me decía Javi, cuando me tenga que ir, me voy a ir contenta por lo bien que me tratan mis paisanos y mi gente.
0: Uy, qué bonito.
5: Pero, ah, pues eso es lo más bonito que te vas a llevar. Pues que quede Así aquí que con es que Y que siga manteniendo. Exacto. Cristina, un placer. Un placer sí. muy
0: grande, Javier. Un abrazo Muchas fuerte. Gracias. Adiós.
5: Un abrazo, saludos. Oh, share. Yeah. Mm
4: -hmm. Mira niña, ¿cómo
6: te lo digo? Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lintura divina. Te comería
3: con pan y mantequilla. Candela. Fíjate
0: que al final, sin quererlo ni beberlo, ha salido todo trabado el guión Porque esta mujer, Angelita Villa, se llamaba de nombre artístico Linda Baker Y lo de Baker era por panadera Y de pan vamos a hablar en esta mañana Y ya se ha incorporado a nuestra tertulia Nuestra también eh, procedente del mundo del espectáculo, Sole Mayol.
7: Buenos días
0: <ríe> Qué curiosa historia, qué, qué, eh. qué bonito
7: lo que cuenta, ¿no? Qué cosa qué, tan y curiosa Y qué verdad es eso que tu ante, Aunque te dediques muchas amigas mías que quedan al cine, o yo al teatro, tal, luego cuando llegas a casa eres eres madre, eres una persona normal y corriente, que no te digan, venga, cuenta un chiste, ahora no sé qué. Ah, no, no, tú trabajas fuera en una cosa y luego en tu casa eres una persona normal y corriente, o eso quieres ser, o por lo menos eso es lo que he querido ser yo también. Qué curioso, eh verdaderamente, lo de arrastrar camiones con los Fíjate. dientes. ¿Qué
0: te parece, Diego González, el peli?
1: que qué me parece <risa> maravilloso ¿Te la visto la foto? No, te, no conocía la historia de esta mujer alucinante, es alucinante, eh? alucinante. Y, y lo a, de la estaba lo de... con
0: los pelos puede ser sí sí con el, con el cabello ¿Y, la, y las barajas partir con las manos una baraja de naipes juntar los dos montones y partirlos con los dientes pues
1: imagínate las manos que tenía la mujer madre para hacer amor? eso
0: Hermoso.
1: Y todo de, de cargar sacos con de harina, ¿no? Para la panadería. ¿puede bueno, ser? ahí
0: se conoce que mm. se entrenó de jovencica. Oye, Por... estaba lloviendo a ver cómo aparece Paufil, digo, porque ya... Se ha producido el fenómeno de la NASA de que Sole Mayol servidora vamos las dos de verde, que tiene ya tela. Sí, y Paufil viene de beige, pero sus pendientes también son verdes. Llevan
6: verdes, sí, 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 buenos días.
0: Y hoy Estamos no tenemos a Elsa, que está con problemas de garganta. Ay, pobre, no podemos, no podemos
7: eh, ver si se verifica el. el, el Seguro el, que está en fenómeno. su casa con una batita verde.
0: Bueno, fijaos, para Paufil hablar de pan es más natural que para el resto, porque no deja de ser un alimento, ¿no? Sí, sí, bueno, y es que además
6: eh, mi padre tenía una fábrica de harinas y ¡Olé! horno de pan de leña, o sea, que yo me he criado entre mm. sacas de harina y hogazas de pan, sí, 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 o sea, para mí el pan ha sido siempre súper importante en mi vida, ahora soy sensible al gluten, pero yo, vamos, eh, soy muy fan del pan.
0: O sea, ¿eres sensible? ¿No eres celíaca? No llego a
6: ser celíaca porque las pruebas no, no detectan que tenga celiaquía pero los síntomas que tengo es que no lo disieres no lo no lo lo a lo
0: mejor por una excesiva exposición incluso pues puede
6: ser, o sea, ya te digo que es que yo he jugado en la fábrica de harinas, me acuerdo con las carretillas hacíamos eh, coches, tal o sea, yo me he criado pues eso, entre, entre sacas de harina, sí, sí
0: y el olor a pan que todos anhelamos para ti es parte de
6: tu vida. es historia. una maravilla, sí, sí, porque venía el panadero de madrugada, entrabas al horno de leña una, una gozada, sí, sí, luego venía todo el pueblo, hacía allí madalenas y cosas, o sea, que,
0: qué bonito sí, qué sí. bonito bueno, también se acerca ya la a Rubio, que es del mismo pueblo. Sí. Porque esto, eh, ¿Cómo contar, se llama ¿un, un pueblo? Que hay que decirlo Villares siempre. Del
4: SAT. Está, sí, Villares sí, del ahí SAT. Yo es que vengo a contar una cosa, con lo... porque estaba escuchando a Paula decirlo, de la panadería claro. y la fábrica de harinas de sus padres. Aparte que el primer trabajo de mi madre fue en la fábrica ahí, de harinas de... bueno, ah, del sí, padre. Sí, sí, sí. Es que yo, mi tía también, trabajaba claro. ahí en el despacho de pan. Ella sí. era la que vendía el pan a la gente del pueblo. Sí, sí. Y yo me iba con mi tía ahí a, a vender el pan. <risa> o se sea, que como es
0: todo un círculo. Fijaros cómo ir. se llamaban el despacho de pan. Sí. Yo también lo conocí en Hoyo Casero, en Gredos, el despacho de pan, que olía
7: extraordinariamente...
0: Estoy con la merienda de la mañana, perdón los oyentes. El momento
7: pan. Fíjate el momento si, pan. si huele bien el pan, que dicen, que he oído yo, que hay gente que quiere vender, por ejemplo, su casa, hacen pan en la casa y luego la ponen muy mona, porque cuando entras en una casa a comprarla, si tiene ese olor a pan... Pues resulta más agradable uh, de comprar uf, o yo que qué sé. Truco? Mucha gente creo que es una de las cosas que hace. ¿Un o truco? hacer bollos o hacer alguna cosa que cuando entras en esa casa te da sensación de hogar.
1: Marketing, Marketing olfativo. olfativo. <risas> sí. Pero ¿hace, hace sentido, Pasamos ¿eh? mucho
0: tiempo juntos. Hace sí. sentido porque
4: realmente es, es un olor hogareño, valga la sí. cuestión, ¿no? Yo lo he visto en Estados Unidos eh, que hacen madalenas, Entonces, bueno, no es pan, pero vamos, similar. Ese olor a casa, a casero, a... ¿Qué rico? ahogar. Qué rico.
0: Hablaba yo de la pandemia antes, de cómo nos dio una especie de locura. La pandemia.
4: <risa> la pandemia, efectivamente. <risa> bueno, la levadura se
6: agotó, que se estaba todo el mundo como. Pero loco. cómo
0: es posible, ¿os acordáis? Hubo dos cosas que nos produjeron estrés, que fue. El papel higiénico, también que fue un qué momento ansiedad. tremendo, ¡qué ansiedad! Y luego la harina que se agotaba, que nos daba por hacer pan, que y eso la... debe tener alguna raíz psicológica. Y sí,
1: sí. la levadura.
0: Y la levadura, sí, sí. A todos por comer, claro, no hacíamos otra oh, cosa.
6: Cominar, comer.
7: A mi marido le dio por hacer pan, madre, se compró la maquinita extra con todas las cosas. Y la verdad es que la primera vez que lo hizo... Pero vamos, exacto, lo que ponía, lo que tenía que echar. Y salió estupendo, buenísimo. Y dijimos, uy, pues qué bien. Luego ya empezó a innovar le voy a poner unas pasas y voy a poner no sé cuántas y ya empezaba y unas veces no subía y otras no bajaba y otras, eso sí, te ponía la cocina pingando o sea, o sea ya, mala idea, ya, voy a hacer paño la... Dios mío en el, en el caso de la panificadora mía que ahora
0: insisto tiene telarañas eh, yo evolucioné muy bien siempre de lo más simple a lo más complejo el único problema es que al final tenía nueces tenía pasas eh, tenía eh, frutos secos y llegó un momento que engordaba como un
4: cepelín claro.
0: <risa> Pero Porque, qué rico ¿no? Pero tremendo, <risa> tremendo Bueno, aquello. las
4: pasas y la harina del pan también engorda, quiero decir Ya, pero sí, sí, sí. si encima le pones ahí Sí, claro, cuanto más leche. eches <risa> Sí, sí
0: Claro, pero, pero es curioso que nos podía haber dado por embutir chorizos o por bordar que también se hizo, ¿no? Sí. Pero compulsivamente a todos nos dio por hacer pan. Yo insisto que tiene una cosa psicoanalítica esto. Quizá el volver al hogar. Mm, puede, puede ser. Puede ser. No Yo sé. no
7: hice pan, pero sí que hice algo de bollería que nunca había hecho. ¿Viste? Vamos, río, cosas de estas mm. así que pronto... Porque es que eso es matemática pura. O sea, tú le vas echando exactamente lo que te ponen que tienes que echar y te suele salir. Mm.
0: Ahora ah. pasábamos más tiempo en nuestras cocinas. Más en mi casa en le dio por hacer
1: croissants a mi mujer.
0: Mirad, Oy, y bueno. se quedaban
1: ahí porque los tenías que dejar un día entero o claro, horas fermentando. fermentando y estaban ahí en una habitación todo el día ahí fermentando <ríe> los croissants.
0: y qué tal sabían
1: creo que buenos creo que buenos no recuerdo ahora mismo porque hace ya tiempo pero pero no estaban malos ya hacía bon, palmeritas bueno. Fíjate.
4: Pero es que es súper sencillo porque tú coges el hojaldre este que te venden en cualquier sitio. Ya, ah, pone sí. masa de hojaldre. Lo enrollas así de un lado y de otro para que quede en plan corazón y luego lo cortas, lo pones en el horno, le pones luego chocolate, un poco de azúcar y ya está. Anda. Es que no lleva más. Fíjate. Por lo menos las que yo hacía. No sí. llevaba mantequilla ni cosas de esas, pero bueno, mejor. Mm. Un poco de chocolate así de ¿Y repito. sois
0: paneros vosotros?
1: Mucho.
4: Yo sí. Yo también,
0: sí, sí. Yo también. Me encanta, la verdad. Es muchísimo. que es casi imposible no ser panero. Antes, durante y
1: después ¿No de comer. <risa> lo, de,
0: lo de comerte un huevo frito sin mojar es, es
6: impensable. <risa> Tremendo. Oh, qué bueno. Qué bueno. Uf.
7: ¿Sabes de dónde viene el pan? Que no. me he leído yo. ¿Ah? Fíjate, del neolítico todavía atrás, 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 atrás. Sí, sí. Porque parece ser que alguien, alguno, o una o uno, pues ya, ya estaban, ya, ya se estaban haciendo cereales y tal. Y entonces los pachurraban ¿no? Hacían ahí como una especie de... Gracias. Y salió agua y no sé si porque llovió o tal. Y se quedó una papilla y vieron que eso se podía comer. Y ahí empezó ya a hacerse cada vez un poquito más... Qué bueno. Pues, Claro, sí, sí, Eso sí, sí, sí leído claro.
0: Yo. Qué bonito Bueno, pues eh, vamos a irnos un segundín Y volvemos enseguida Recordad, estamos en el 666 55 Para vuestros mensajes de sonido El momento PAN
2: Cristina López Slicting
1: Fin de semana
2: COPE, estar informado Perdona, ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación?
1: Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa ¿Y por qué son azules?
3: Porque tienen antocianinas.
4: Muy sanos. Y ricos.
7: Tomates mar azul. La mar de sanos. La mar de buenos. Ten vista. Solo en Vision Lab. Gafas graduadas con cristales antirreflejantes 59
1: euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros. Más info en visionlab.es
5: Contratar la luz con Repsol. Ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Ahorrar en tus repostajes.
1: Contratar la luz con
5: Repsol. Pero, la... ¿Qué
2: estás haciendo?
1: Contratar la luz con Repsol, porque ahorro
4: 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
4: A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñoz.
0: Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
4: Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
2: ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras
4: ante una estafa?
2: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope. semana.
1: Con Cristina López
2: Slichting. Cope, estar informado.
0: Esa inmensa tentación, ese inmenso placer. El pan se hace, el, plan, el pan se huele, el pan se come y aquí hablamos de pan en la tertulia de chicas con Paufil, con Sole Mayol, con Laura Rubio y
4: con Diego González y con los oyentes ahí están los oyentes por cierto yo os quería preguntar que sois más de pico o de no pico o de pala <risa> o de pala pico pala ah de pico dices de de la, pan, del pico, el, sí. currusco? currusco currusco o sea hay muchas formas en de llamarlo en casa nos
6: matamos por él ¿Sí? beton, salía ganando mi madre que siempre le ha gustado mucho y sí, sí era como lo más demandado en casa ah no en mi caso yo prefiero lo de dentro yo también sí, yo la también. amiga también. me gusta el pico mi sobrino vacía cuando le das un trozo de pan lo que hace es vaciar toda la amiga se la come mi hermano y deja, ¿sí? yo. <risa> yo también lo hice en
7: su momento lo que pasa es que eso en público no lo hago
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué
7: dices, Sole? Can, um, costero o cantero, me parece que lo. Ah, el Currusco. El, sí, lo de fuera. A Marci también le encanta el Currusco. Sí, sí total. Los ¿Y tú eres de Currusco llamo. o de no, interior? Yo de interior. ¿Y tú,
0: Sole? Pues a mí me gusta un poco todo. La Ay, verdad. mira, pensé que había dos partidos. Pero no, no. Aquí somos tres de interior y, y yo con de, Phil de Currusco psicosis, con Marci. Sí.
4: Mm -hmm. Fíjate, ¿cuántos miles de millones de panificadoras creéis que se vendieron durante la pandemia? Porque ¿Sí? es que todos los ¿En oyentes. El mundo? En, eh, sí, bueno, podemos. En el, en el mundo, mundo. Y, y miles en España, yo creo. Pues mire, ¿eh? vamos a hacer un cálculo.
0: 40 millones de habitantes se vendieron, fijo, 20 millones de panificadoras. <risa> y si multiplicamos, ¿cuántos países hay? 150 o por ahí. A ver, haz la
4: cuenta. 150. Por... <risa> ¿Qué, qué, qué, esto, <risa> yo estoy sacado el, voy, el voy, tema. Voy, mientras ver, haces el cálculo Paufil, podemos yo. escuchar a la primera oyente <risas> que estaba con la panificadora
0: pues yo creo que del pan me gusta Como del cerdo hasta los andares Yo creo que del pan me gusta hasta pan rallado Me gusta todo tipo de pan <risa> Hace unos años compramos una panificadora Para hacerlo pues más saludable Y tuvimos que al final venderla Porque lo hacíamos por los niños Para que no tuvieran tanta sal O tantos ingredientes a lo mejor no tan saludables Y al final mi marido y yo nos poníamos Morados al pan de la panificadora Y finalmente la tuvimos que vender Porque es lo que inicialmente Era saludable se había convertido en algo totalmente poco sano, porque nos poníamos morados al pan recién hecho, calentito, delicioso que hacíamos en casa. Un saludo. Exactamente eso fue el proceso nuestro, porque dices, no que es más sano porque lo haces con ingredientes naturales, sí claro, pero si te comes un pan diario, pues te pones mil eh, millones es que una barbaridad, si de se panificadoras loca.
4: en el mundo. Eh, bueno, a ver Es, es, es Lo un cálculo así ver. Tirando por un estudio demográfico Un poco ah, sí. <risa> Pero bueno Habría
6: que ver las que luego se han vendido Como dice esta señora Que, que muchas se compraban pero luego otras muchas O no se usan como tú Cristina o luego se han vendido Un montón Fíjate, bueno, Nosotros
1: las revendimos
6: eso de
4: ir a comprar el sí, pan. Sí, la era un yo.
1: monstruo, ocupaba mitad de cocina. Sí, sí, yo debería hacerlo, sí.
4: Pues mira, ¿que ¿cuántas veces habréis ido a comprar el pan y cuando habéis llegado a casa ya no queda casi pan? Pues mira, escucha esto. En mi familia
7: todos somos muy paneros. Tengo que contarte que cuando yo era pequeña íbamos al pueblo y mi abuelo me mandaba a ir a por el pan por la mañana. A mí no me gustaba desayunar hasta que no tenía el pan que traía reciente del horno, pero la panadería estaba a la otra punta del pueblo. Entonces yo cuando subía por el camino iba comiendo pan, que me encantaba, el pan recién horneado. Y cuando llegaba a casa, pues claro, faltaba pan porque me lo había comido por el medio. Entonces eh, mi abuelo ya decidió encargarme más, más cantidad o un pan o un pan y dos barras o dos panes o lo que sea depende de eh, los que estuviéramos en, esa, en ese momento en casa porque ya sabía que en que la recadera se lo comía por el camino <risa> es,
4: que es un peligro yo eso lo
7: hacía también, pero iba comiendo siempre por el camino me encantaba, y si está ahí calentito mucho mejor, claro y bueno. quien no te comas el pan cuando está caliente que es malísimo y no sé qué, pero estaba tan rico que no no lo podías evitar.
4: Cualquiera hacía caso a eso. Yo me acuerdo cuando era pequeña que íbamos a un pueblo de al lado, mi padre y yo, a comprar pan, porque estaba tan rico en ese lugar, que íbamos a, incluso al horno, o sea, entrábamos a, al propio sí, lugar maravilla. donde estaba el horno, y nos llevábamos por sacos. Pero es que hacían unas así pequeñas, como unos colines así, pero en plan barra larga. Bueno. No llegaban al pueblo, o sea, no llegaban de vuelta. Fíjate que había una
7: cosa que hacíamos en la movida, <risa> que siempre suelto alguna cosa de estar. Y es que te estabas por ahí toda la noche, jiji, jaja, pues en un sitio a otro, porque se trabajaba hasta las tantas, etcétera, Y esperabas a que a las seis abrieran un sitio de pan aquí por pues no me acuerdo exactamente dónde estaba pero por el centro y estábamos toda la gente que salía de sitios de mm. tomar y no sé y nos íbamos con el pan <risa> ¿Con, <risa> con el pan el pan o nos comíamos una barrita <risa> y lo
0: que me quedé el otro día pasmada es lo del sobaquet que Así lo contaste ¿verdad? tú con
7: motivo de nuestro viaje a Valencia <risa> aquí de, de, de la costumbre
0: todo. de llevarse un bocadillo bajo el brazo bueno en pleno sobaco sí, que sí. se llama hacer el, so,
7: hacer el sobaquet era sí me
0: encanta
4: de sopar, que es que para cenar vamos a escuchar más oyentes
7: mi momento pan cuando era pequeña y mi abuelo nos llevaba a mi hermana y a mí a comprar el pan por las mañanas los sábados por las mañanas y nada más comprarlo súper calentito pues yo cogía un cacho y la miga, esa miga caliente, que a mí me encanta la miga, y me recuerda mucho a él, que le echo mucho de menos, murió hace muchísimos años, y cuando huelo a pan, pues me lleva a ese momento Fíjate, qué bonito Qué curioso, ¿eh? que los olores,
0: sí. algunos olores en particular, estimulan el recuerdo
4: Sí, totalmente Ojo que el pan caliente es muy indigesto Y no ¿Qué? hemos hablado del
1: tipo de pan porque otra cosa miles. no, pero variedades sí, hay para aburrirte, más ahora.
7: A mí mi, mi madre me decía: Vete a comprar una. No sé si os acordáis que le llamaban pistolas, pistola. pistola? Sí. en Madrid. Pero, sí, pero solamente aquí en Madrid, que me acuerdo que fui, no sé, me acuerdo si fue en Albacete y entré, por favor, me pone una pistola. ¿Me lista? ¿Sí?
4: <risa> una <navara. risa> aquí
0: había pistola
7: y barra, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí, La era pistola era más fina.
0: Sí, bueno, y luego había el colín. ¿Os acordáis de los colines largos? Sí. <risa> que eran unos, eh, bueno, como picos pero de medio metro sí. y lo chupábamos y chupábamos y metíamos la lengua y chupábamos
1: <risa> En Burgos, por ejemplo, un pan muy típico es la torta de aceite que a mí me encanta Ay, cada qué vez buena. que voy porque yo creo que solo lo hacen allí o por, o por la zona, pero luego están las hogazas los panes que están o sea, ¿eso te puede durar, qué, dos, tres días el, el tipo rico. de pan de la hogaza o, de, sí, dura mucho la o de los panes que son más chiquitines? Sí,
6: sí, sí. Yo en mi casa hacíamos, otro día, ayer recordando con mi hermana, se hacía una especie de, una torta de pan que se pintaba con aceite de oliva y se le ponía una sardina salada, varias sardinas saladas, se metía al horno y eso estaba buenísimo. No necesitaba ni sal ni nada, pero así el pan con la sardina, súper rico. También lo hacían con los chicharrones, que es una parte del cerdo como una especie de, no? de, pues Torrendo, de del torreno,
7: sí.
6: con la manteca. Y vamos, le aportaba el pan que ni te ocurrió. <risa>
7: pues es que fíjate, lo hacían los griegos. Que eso es lo que estaba yo mirando. Eso Empezó sí. en el Leolítico, luego los egipcios también tenían pan. Y hacían lo del pan y cebolla, por lo visto se lo daban a los pobres. Un trocito de pan y con un poco de cebolla. Así que a lo mejor desde ahí viene contigo, contigo pan, pan, pan y cebolla. Y los griegos hacían eso, ya empezaron a echarle pues pasas. O ah, qué, bueno, o sea, bueno las focachas. Y, claro. y también aceite. O sea, que empezaron mm, a ella. Bueno. Aparte el pan. Eh,
0: hay panes preñados en muchos lugares sí, por ejemplo, un huevo, se hace se le mete un huevo ¿Un o chorizo? se le mete un trozo de chorizo que era una forma de dejar pues eso, el, el bocadillo del sobaquet listo, porque vale. te llevabas un pan de esos y ya te llevabas la proteína la grasa y el hidrato de carbono <risa> y el michelin Qué <risa> porque hay que ver lo que engorda
4: Sí, a bueno. ver, más pan por ahí
2: Mira, yo vivo en un pueblo de Segovia.
4: ¿Cómo me gustará el pan? Que yo de jovencita, era una cría, cuando yo iba a la escuela, aquí en el pueblo, y me decía el panadero, vente a por un poquito de masa, dice si te la fríe tu madre y, y desayunas. Bueno, pues yo, todas las mañanas, iba en casa del señor Zoilo, y, y ya sabía lo que iba. Y me daba una bolita de masa, y me la freía mi madre. Fíjate lo que, lo que merendábamos. Echábamos en el pan un poquito de vino tinto con azúcar ¿Sí? o un bocadillo, o un bocadillito de, de membrillo. Mira, el pan pinta. frito, la masa frita, o sea, la masa, no, no el pan ya, sino la masa cuando te la dan así en una bola y tú la fríes así, te la te estiras, rosto. se llaman... No, no cuando ah, antes de cocer el pan. es eh, La masa se llaman palpartas, por lo menos en el pueblo de mi padre. Ay, qué bonita y eso, palabra. Palpartas, buenísimas. Y eso mojado con chocolate uh, es bueno. muy típico de cuando pasa la Semana Santa, yo creo. Y luego, los el, el, ya el pan cocido en rodajas así, cuando se queda el pan duro, que es también con el que se hacen las torrijas, por cierto, luego. Pero si tú lo fríes ese pan duro, son picatostes. Es el, que el que le echas bien, luego ese. el. el el vino. Eso es todo muy típico de, del pueblo de mi padre, Hacen tanto las palpartas como los picatostes. Picatostes en todas partes. En todas sí. partes se, se meten
0: luego en azúcar, sí, a sí. modo de churro, y ya el placer
7: es extenso. Y lo que decía esta mujer, ¿os acordáis de cómo, Yo por lo menos, cómo merendábamos hace muchos años, un trozo de pan con chocolate. Sí. Quitabas la miga, metías el chocolate sí. y ahí, bueno, a veces a mí me ponían o pan con chocolate o pan con quesito. Y luego te comías primero la miga y lo metías dentro. A mí también pan <risa> con chocolate
0: y pan con quesito, las monjas en el cole, pero eh, mucha gente tomaba pan con aceite sí, pan mamá. con lo que decías tú, de pan, pan con vino y con azúcar, mmm, pan simplemente con, con lo que tenías en la tierra no o incluso frotándolo con ajo y con Qué aceite, bueno, y con fruta, mi abuelo comía el melón siempre con pan, acompañado de pan, y,
6: ¿Y, y, y comía y plátano, plátano claro, si claro,
4: claro, sí, <risa> mi, mi abuelo es que con buena. la naranja, sí, ¿Es, es verdad, verdad eh? sí, yo sí. también
0: he visto eso,
6: comer
4: sí, con sí.
7: naranja el pan,
4: bueno vamos a escuchar uno más
7: Hola, buenos días. Soy Pilar, una zaparana. El pan más rico es el que hacía mi madre. Mi madre <risa> hacía un pan delicioso. Tengo una cinta grabada con su voz de cómo lo hacía y cuando me apetece lo escucho. Es una gozada. ¡Qué pan más rico!
0: ¡Saludos! <risa> ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Es que, insisto, se relaciona con lo más íntimo. Sí, hay muchísimas cosas
7: que. es Bueno. Fíjate lo que se dice sobre el pan. ¿Qué es más bueno que el pan? Pues que es una persona excelente. Lo de pan para hoy y hambre para mañana. Mm. Que es, Contigo ¿cómo? pan y cebolla. ¿Qué? Contigo cebolla. Al pan pan y al vino vino. Como sí. diciendo, venga, aquí estamos y estamos a lo que estamos. O si tienes pan y lentejas, para que te quejas. Eso es otra. Las penas con pan son menos, son menos. <risa> hay muchísimas ¿eh? qué sí. bonito fíjate. y no habrá ninguno malo fíjate pues seguramente no con pan y vinos anda el camino pan uvas y besos saben a beso y queso ya ves que se pan, van. uvas y queso que saben a beso sí. y lo, los olores el pan de los sabores la sal más largo que un día sin pan, ¿ves? Eso ya no está. Tan... Sí, <risa> pero sí, también es bueno, es, para el para el pan. es bueno para el pan. Totalmente. Y hay una cosa también muy graciosa que, que he visto que se llama reduflación. Uy. Que es cuando te cobran el pan a un precio, pero te lo pero sin embargo no te lo pesan a ese peso, o sea que te están mangando un poco. Pues eso por lo visto ha pasado durante muchas, muchas veces en la historia y es. Cuando más se ha cabreado la gente y más revoluciones ha hecho, porque el pan es que vamos, por ahí no se pasaba, o sea, te podían hacer de todo, pero como la gente no comiera o no hubiera pan, se salía, bueno, la revolución francesa por lo visto fue increíble, uh -huh. sí. sí.
4: Yo no sé si, bueno, no sé si en tu panadería, Paula, pero hay muchos panaderos que juegan con las formas que le dan al, al pan, ¿no? Churros, así. ¿eh? Eh, sí, hacen diferentes, las porque trenzas. está la típica barra, pero bueno, luego hay diferentes tal. Bueno, pues eh, eh, fijaos lo que nos cuenta esta mujer, lo que hacía el panadero de su pueblo. Un amigo mío es panadero y tiene una taona en un pueblo chiquitito de la provincia de Cáceres que se llama Serradilla, donde se hace pan artesano a la antigua usanza y todos los años el Día de los Enamorados hacen unos corazones pequeñitos de pan y los pinchan en un palo alargado a modo de piruleta y todos los que van a comprar el pan ese día le dan eh, como, como gesto de, de amor una, una piruleta de, de, de pan, pan y queda muy bonito. Sí. Me parece un detalle precioso.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Qué mono. Y, sí, sí, sí. y luego, antiguamente creo que cada panadero tenía sus símbolos, de tal manera que tú podías clavar un peine en el dorso del pan, o hacerle una cruz, o ponerle una estrella, mm -hmm. y que identificaba, lógicamente, a la taona o al horno, ¿no?
4: Y por debajo, los circulitos, hay algunas barras que tienen circulitos y otras que son lisas. Eso pero depende eso es de por la bandeja. Eh, la bandeja, horno. bandeja. Mi ya, padre. Pero... Sí.
6: Yo me acuerdo que mi padre era muy gracioso. Cuando venía aquí a Madrid, eh, siempre que íbamos a cenar o comer a algún restaurante, le daba la vuelta al pan, sí. le daba así como unos toques y se queda así y dice: gasoil.
0: Ah,
4: <risa> que no era Porque horno de leña. Por el
6: culo, o sea, mm. por la parte de, de atrás del pan se ve si es de leña o oh, es por... de horno de gasoil si es que he
0: encontrado algunos refranes más eh, regulines, por ejemplo eh, advirtiendo sobre el pan caliente que lo decíamos antes, agua fría y pan caliente matan a la gente Uy, o sea que advierte sobre esa circunstancia y luego uno que dice, al hijo malo Pan y palo.
7: <risa> Hay pan, esto de, de dame pan y dime tonto. Sí. <risa> o oh, pan con pan, comida de tontos. Que te puedes juntar sí. una cosa con la otra. Oye, ¿y, y tú que haces muchísimas salsas, maripaufil? ¿qué sería de la salsa sin el pan? Sin Eso el digo pan yo. Sí, es verdad, cierto.
6: Yo, yo casi prefiero es que, a ver, el tema de pan es lo que decimos que está muy bueno, pero claro, el pan no engorda lo que, lo que engordamos somos nosotros. Sí, exacto. <risa> Entonces yo las salsas prefiero acompañarlas de, de otro tipo de cosas, pero vamos, ya os digo que yo, por ejemplo, para desayunar, de hecho ayer yo he estado estos días, he estado en Marbella y Ronda un par de días y vine con ansias de hacer un pan de almendras que provee en el desayuno, y de hecho ayer por la noche cuando llegué, Pupu lo preparé y me lo dejo fermentando toda la noche. Que no, que no tenía que haber estado fermentando toda la noche y esta mañana lo he cocinado en el horno y estaba muy bueno ¿Cómo se hace un pan de almendras? Pues es que es súper sencillo nada, simplemente con almendra molida un poquito de, de agua psyllium, que es, eh, cáscara de cilium que es un poco para darle, aportarle fibra y luego levadura y nada, lo dejé elevar que tenía que haber estado media hora pero nada, se me ha ido de las manos <risa> hasta 12 pero nada, esta mañana lo he hecho ¿Sin harina? Sin harina, solamente lleva eh, almendra molida es lo ah, que hace, le a, pan? Harina. No, sabrá Sa a bollo. no, sabe rico, sí, sabe a almendrita, sí, está, es, almendra,
7: está claro. bueno, sí, sí. ¿Y qué uh -huh. poquito hemos bueno. hablado de bocatas? Con la cantidad de bocatas Ay. que hay en España, por ejemplo, pero eso eh, es que es otro concepto. Sí, claro, pero es exate. una ampliación yo ambiciosa. Es que sepan de los calamares. <risa> pan acompañado. De la Plaza Mayor, por
0: ejemplo. Claro. <risa> pues es que, oh. Eso algún día lo hablaremos porque también tiene lo suyo, claro.
1: A de mí la, de las meriendas porque se está perdiendo eh, la práctica. Sí. Yo en los parques, ahora que los frecuento mucho, no veo a ningún niño con bocata. Siempre ah, con, con más frutitas de fruta, y sí. cosas así, raras
4: Que al final es más complicado el
1: Sí, y patata, patatas fritas de garbanzos O lentejas, unas cosas rarísimas
4: <risa> A mí perdonarme Pero de las comidas yo Es que mi momento preferido es el mojar Porque a veces es lo mejor De, de un plato <risa> Relaja. Lo que queda ahí y mojas Eso es lo más grande del mundo Bueno, mayoritariamente A todos, casi todos nos gusta el pan recién hecho Pero es que hay gente que no
1: Hola, buenos días a todos. Mira, yo tengo el problema de que soy panadero, pero me gusta el pan por siempre artesano, no el del día, no el pan caliente, el del día siguiente. Me gusta el pan con un día, el pan duro, un defecto que tengo. Gracias.
7: <risa> Qué
0: bueno, Jale, ¿eh? hay pan para todos. ¿no? Es que tiene su, su miga, nunca mejor dicho. Y además el pan eh, de un día o de una semana tiene otros usos, porque ahora que vamos a la Semana Santa, la, la torrija rica. efectivamente mm -hmm. con el pan viejo o con el pan de algunos días, o sea que el pan tiene distintos usos, las sopas de pan, eh, el poner pan en la leche por las mañanas, el picatoste que decíamos antes, todo eso es
7: un aprovechamiento del pan.
1: Claro. La sopa de ajo con pan, ¿verdad? La pan, claro, ¿sí? Pan, sí, claro. Sí. Mm,
7: qué bueno. A mí me recuerda a París también, porque cuando yo me fui de jovencita, que os he contado ya muchas veces, pues para ser artista y eso, con mi guitarra y todo, sí, pues es es que me contaba, <risa> ese... la escena, que <risa> me era. volví con los rabos entre las piernas dos o tres meses después. Pues eh, prácticamente, pues bueno, por supuesto, ir a un restaurante me era muy difícil, pero. Lo que comía prácticamente todos los días y me encantaba, no te creas que era un sufrimiento ni nada, me entraba en un sitio y me comía una baguette. Con un poquito de chocolate, también con un petit un poquito de queso. ¿Y eso para mediodía? Peu, para donde fuera. Yo cuando tenía hambre me compraba una, una baguette donde oliera bien a mm. pan. Mm. Y eso es lo que comía todos los días. Mm. Todos, todos. Sí, para mí el olor a pan también me recuerda a aquello. Las baguettes, de luego, me recuerdan a la época de París. Fijaros. Con 18 añitos, claro. Qué romántico. Qué romántico.
0: Vamos a por otro. Vamos y, con venga, el último, que tenemos que ir a la receta.
7: Yo recuerdo de niña que nosotros que teníamos el pan blanco y había una había una familia muy pobre y que ellos tenían el pan moreno, moreno, porque sería de centeno. Y entonces el día que nos faltaba pan, a ellos venían a pedirnos pan y les damos nuestra hogaza de pan blanco. Y luego ellos nos traían cuando cocían uno del moreno, porque para nosotros aquel día era una novedad y nos encantaba el pan moreno. Claro, es que está muy, bueno. está muy bueno. Es que se lleva ahora muchísimo mm. más el mm. pan.
0: Yo que Estoy habituada, esas son las cosas de mi madre, a los más nigerrimos panes, ¿no? El pumpernickel, por ejemplo, es prácticamente de color negro porque lleva una... Una jalea de, de centeno, creo, algo así, y lo oscurecen absolutamente. Mm. Y luego están los panes con semilla de amapola, que son mis preferidos, con semilla de sésamo. Mm.
7: <risa> A mí me gusta el pan integral, desde luego, me he hecho muy, muy fan de Mi marido integral. cuando ve panes con semillas dice, eso es comida de pájaros. <risa> mi madre tampoco le gustaba nada, le recordaban años que no le gustaban nada tampoco. Bueno, pues eh,
0: yo no sé si debías hacer pan. Eh, no, pero
6: voy a hacer una receta que no se puede acompañar con el pan sí, de alendras. Sí, sí, pero voy a hacer una receta que se puede acompañar con pan y se debe acompañar con pan, que son unos puerros asados con crema de yogur y anchoas. Eh, si a alguien no le gustan los porros como a Sole Luego <risa> daré opciones <risa> no, no. Eh, Bueno, ingredientes para cuatro personas Vamos a necesitar cuatro puerros Un poquito de sal y pimienta al gusto Unas cuatro cucharaditas de aceite de oliva virgen extra Y para la salsa Un yogur natural o, yogur, o un vegetal Cinco o seis anchoas y aquí, como todo, por cuanto más rica sea la anchoa, por mejor nos va a saber la, la salsa. Un poquito de pimienta y, ojo, a la salsa no le vamos a poner sal porque ya las anchoas llevan. Y luego una cucharada de aceite de oliva virgen extra que podemos usar la de las anchoas. Que como está a este precio, pues casi mejor usamos la de la lata. <risa> eh, para elaborar, lo primero que tenemos que hacer es cortar los puerros por la parte blanca de unos 10-12 centímetros de largo. El resto de los puerros obviamente no se tiran porque los podemos hacer para un caldo de verduras o para una crema. Eh, les quitamos la primera capa, ¿vale?, al puerro y los cortamos en dos, así, a la larga. Los ponemos en una fuente en una fuente y los salpimentamos y con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra... Y llevamos al horno unos 30 minutos a 180 grados El porro tiene que estar doradito Si no son 30 minutos serán 25-35 en función de, de cada horno Y mientras eh, hacemos la salsa, que la salsa es súper fácil Tenemos que poner todos los ingredientes El yogur, las 5 o 6 anchoas, un poquito de pimienta Y una cucharada de aceite de oliva virgen extra Y lo trituramos todo muy bien eh, aquí tenemos el problema de Que hay gente que a lo mejor no le gusta la anchoa O hay alérgicos que me ha pasado Que me lo han comentado en redes sociales Pues podemos echarle un poquito de queso en vez de la anchoa O le podemos poner mostaza Y nos queda una salsa de yogur muy rica Una vez que ya tenemos los puerros hechos Esto es muy importante La primera capa del puerro la vamos a ver que se queda como áspera Entonces esa capa hay que quitarla Y uh -huh. justo nada más quitarla Vais a ver que el puerro se queda súper tierno Y también doradito Y nada, eh, cogemos un plato eh, ponemos la base de la, de la crema ponemos los puerros por encima y luego yo lo he decorado con un poquito de eneldo y nada ya solamente queda tostar un buen pan y, y acompañarlo con y mojar y mojar mojar y mojar ojo, hay gente, bueno, como suele que por ejemplo que no le gustan los puerros pues lo podemos hacer eh, con berenjenas con eh, ah, cortada en bastoncitos con eh, zanahorias con calabacín Aquí es un poco echar la imaginación y ver la verdura Yo que le haría te gusta. con
7: berenjenas y queso blanco Porque el yogur tampoco me gusta mucho.
6: <risa> <risa> Bueno, claro, el que no le guste el yogur Pues le puede poner sí o queso fresco queso vale. batido y queda, queda muy rico Con zanahorias también he hecho una parecida Que la tengo que publicar, que va con queso y y quedan
0: oh, qué muy rico. ricas.
6: Qué rico. ¿Pero es que la zanahoria la tienes que cocer un poco antes o no? No, no es necesario
0: directamente.
6: Crujiente. Eh, queda rica porque además se va caramelizando tal y queda muy rica en el horno. Sí,
0: sí, sí. Bueno, no sé vosotros, pero yo ya estoy mirando mi balcón con reojo porque aunque ni nieva, ayer nieve un poco en Madrid, y nieva en muchos lugares de España y en otros hace viento y llueve, excepto en los paraísos como las Islas Canarias, pues resulta que las plantas ya empiezan a barruntar la primavera. ¿Qué hacemos con las plantas? Va a venir ahora el experto que nos va a dar los tips que nos han hecho florecer en el equipo, porque hay que ver qué orquídeas estamos sacando. Y hay que ver la planta de Pascua que nos sigue... ¿Ah, sí? Oh, sí, sí ¿A claro. a mí se me muere. Sí, claro, porque no escuchas ah, fin de semana. Pues sí, eh,
1: hoy
0: Claro, claro, y luego os vais a flipar, pero resulta que dicen que las pastillas de vitamina D no funcionan bien, y que hay problemas con eso. Eso será a las dos menos cuarto. O sea, que hablaremos de ello. Paufil. Gracias. Sole Mayol. Pleno al verde. Curiosísimo. Eh, Diego González y Laura Rubio la Sirena siguen con nosotros. Nos vamos a explicaros que es mejor un baño de sol de 15 minutos que el suplemento de vitamina D, sorprendentemente. Y hablaremos también con Arevalillo de las series que lo van a petar en marzo.
2: fin de semana.
4: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slicktein.
2: Ocasión
1: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
7: Yo mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. Si el agua es querer buscar.
7: El de Sevilla de Perlas va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 venidas
3: para probar, mil
1: kilómetros para rodar. No. Ocasión Plus. actualízate con el gran renove de MediaMark. Let's go.
2: Solo hasta el 11 de marzo
1: ahorra 220 euros con el pulgadas por euros en un OLED Samsung de 55 pulgadas 4K por 1.299 euros. MediaMark. Recolector de claveles, repartidor de paquetes llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es te tira eches, ojalpe no toco radiador. Sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
2: Preocupado por la incertidumbre económica.
1: El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. ¿Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda? ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios del alquiler? La primera respuesta es no, no ha funcionado. Incluso si no se han aplicado medidas restrictivas.
4: Cada noche, a las 9 y media, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da
1: certezas
7: en la linterna de COPE.
2: Es la una.